0: То есть, чтобы я приходил и голосовал за того, кто мне действительно нравится больше всего, а не кто мне нравится, потому что у него прическа красивая. Мигранты... Собираются пить кровь ваших детей Либо представители какой-то национальности Демократия никогда не Приходит то, что вот Ушел противный автократ И потом мы все начали резко Богатеть и зажили в прекрасной Розовой э, стране свободной Каждый делает свое маленькое дело И когда все это изменится, никто не знает Но когда-нибудь изменения должны
1: произойти По крайней мере, хочется в это верить Всем привет Меня зовут Сева
2: А меня Диана И вместе мы подкаст «Сиди». Как вы могли догадаться ранее, я очень ответственно выступаю за приглашение гостей в нашу студию. И поэтому нынешний гость — это вновь мой знакомый, друг. И сегодня у нас в гостях как раз-таки Илья Надпорожский. Илья, расскажи о себе немного.
0: Да, всем привет, ребята. Меня зовут Илья Творожский, как только что сказала Диана. Во-первых, спасибо большое ребятам за приглашение. Всем советую слушать их подкаст, он здоровский. Если говорить о себе, то мне достаточно сложно определять свою профессиональную некую идентичность. Во-первых, я политолог. Я закончил факультет политологии с ПБГУ сначала бакалавриат, потом магистратуру, успел при этом поучиться в Берлине. А Сейчас я вновь учусь... На политолога. Политологии много не бывает. В Европейском университете в Санкт-Петербурге. Это один из лучших гуманитарных вузов страны. При этом есть еще несколько вещей, которыми я занимался вне рамок учебы. Во-первых, я еще недавно называл себя политконсультантом. Возможно, иногда я называю им себя сейчас, как сложно говорить. Но, в общем, с 2016 года я занимался политконсалтингом. Это сводилось к работе на избирательных кампаниях Это сводилось к тому, что я занимался политической аналитикой. Помимо этого, некоторое время я руководил информационным агентством, одним из санкт-петербургских. Преподавал детям дебаты, сам много играл в дебаты. В общем-то, я дебатер и экс-руководитель дебат-клуба СПБГУ good Если бегло, то это, наверное, все. А подробнее разбираться в политологии, я думаю, мы будем в ходе этого подкаста.
1: Да, мы затронем твою и политологическую и политтехнологическую и Но сначала поговорим все-таки больше про обучающую сторону. И нам интересно, как людям, которые уже будут скоро выпускаться, какие возможности открыты выпускнику политфака, ну то есть только политика или что-то еще другое. Это
0: классный вопрос. Почему? Потому что я отчетливо помню, что когда я заканчивал 11 класса, это был аж кажется, 2015 год, и выбирал, куда поступать, то я уже знал, что я прохожу на факультет политологии с ПБГУ, и я начал гуглить, что такое политология. Политология и политика – имеют друг к другу не такое отношение, как ты подразумевал в этом вопросе. То есть люди, которые заканчивают факультет политологии, их не учат быть политиками, и это большая проблема, в частности, российского образования, что многие абитуриенты, которые поступают на факультет политологии фактически любого вуза, многие, но не все, они думают, что вот сейчас меня здесь научат, как говорить речи, сейчас меня здесь научат, как взаимодействовать с избирателями. Нет, политология — это не про это политология, это в первую очередь про изучение политики, Политика, ну, такое базовое определение – это борьба за власть и ее осуществление. И на факультете политологии вас научат тому, как можно изучать политику, как начать лучше в ней разбираться. Вас не научат быть политиками. Вообще нет факультетов, где людей учат быть политиками. Если вы посмотрите на биографии, например, российских или не российских политиков, вы увидите, что многие из них – это юристы, многие, например, российские депутаты – это врачи, учителя, бизнесмены, бизнесменов очень много среди политиков везде. Вот. Так что политология — это про науку и про академию в вакууме. К сожалению, многие люди думают о том, что это про обучение тому, как стать новым
1: Бараком Обама, Это не так. Тогда такой вопрос. А можно ли вообще, не учившись, не, ну, как бы обладая вот самыми базовыми такими знаниями, которые есть у каждого, где-то они доносятся отголоскам, что вот есть государство, у него есть там глава, есть какие-то депутаты, обладая такими базовыми знаниями, возможно вообще стать политиком?
0: Да, конечно, политиком может стать в целом э, кто угодно. Если вы, например, возьмете интервью у каких-нибудь низовых чиновников, то вы поймете, что они не очень хорошо э, понимают, что такое власть, что такое политическая система, как работают выборы, но, тем не менее, они политики. Э, Политика — это не про то, что ты являешься компетентным в изучении политики это про то, что ты умеешь делать политику, это несколько разные вещи. Ну и вообще следует, наверное, провести такое развлечение базовое, которое не очень типично для России. А в России есть слово «политика», и люди подразумевают под ним совершенно разные вещи. Если мы переведем его на английский, то мы можем выделить три понятия. Это politics, это «полиси» и это политик Что такое политикс? Политикс — это, собственно, борьба за власть, это то, что изучает политология и то, чем занимаются политики. Полиси — это осуществление власти. Например, когда вы запускаете программу по созданию новых детских садов, то это является полиси. Полиси — это какая-то деятельность, это государственные программы. И вот полиси могут заниматься политики, но политологи... В целом даже не изучают полиси. Полиси изучают специалисты, например, в государственном управлении. Это отдельная дисциплина. Подполити обычно просто подразумевает государство и форму его устройства. То есть это тоже немножко другое. То есть политика — это политикс, и политологи занимаются его изучением. А политика может стать вообще кто угодно. Это часто не очень компетентные люди в том, чем они занимаются действительно. Это могут быть хорошие управленцы, но люди, которые ничего не смыслят в политике, как политикс.
1: Uh, так, тогда, если мы придерживаемся этого разделения politics и полиси, uh, чем занимается политолог в России? Анализирует вот это политикс или что-то иное. В России тоже все специфично с политологами.
0: Здесь, во-первых, надо различать. Это человек, который получил политологическое образование или человек, который называет себя политологом. Вот профессионально я политолог. Если мы говорим о тех, кто получает образование, то человек с дипломом политолога может заниматься приблизительно чем угодно. Извини, пожалуйста, а если у нас политиком может стать кто угодно, то политологом тоже? Кто может стать политологом? Скорее для этого нужно образование, но, например, по всему миру существует практика, очень хорошие политологи получаются из экономистов, из представителей различных технических специальностей. Почему? Потому что базовый hard skill, который тебе нужен сегодня в политической науке, это уметь считать это знать статистику, и чаще всего экономисты, например, или айтишники, они очень хороши в статистике, если им после бакалавриата взбрело в голову э, заинтересоваться политикой, то они получаются очень и очень крутыми спецами. Возвращаясь к предыдущему вопросу, чем занимаются политологи в России? Если говорить про студентов, выпускников, то они могут заниматься примерно чем угодно. Наверное, процентов 70-80 людей, которые заканчивали бакалавриат факультета политологии, они не занимаются ничем связанным с политикой, это может быть пиар, это может быть маркетинг, это может быть быть, примерно какая угодно работа. Ну, не мне рассказывать, я думаю, вы позовете кого-нибудь другого для этих целей, что высшее образование сегодня теряет свою значимость, ты можешь сменить специализацию после бакалавриата, в общем, политология ничем не отличается. Если говорить именно про политологов как про профессионалов. Большая часть людей, которые называют себя политологами, это люди, которые преподают в университетах. Специфика России заключается в том, что в России политолог — это преимущественно преподаватель, а в Европе, в США, в Великобритании в Британии. Политолог — это не только тот человек, который преподает, это тот человек, который занимается изучением политики. То есть, если вы придете на кафедру российского факультета политологии, то, скорее всего, там человек не очень вовлечен в то, что он проводит самостоятельные исследования и делает публикации. Но вообще-то считается нормой, что а, они должны заниматься этим. Вот, и, может быть, там высшая школа экономики, тот же Европейский университет, отчасти СПБГУ, является исключением в этом правиле. Еще есть категория людей, которые называют себя политологами, но на самом деле они являются скорее политическими экспертами. Это вот, с одной стороны, те люди, которые приходят на Первый канал Телеканал России там что-то рассказывают. Это просто люди, которые что-то читают, следят за повесткой и выражают свое мнение. Они могут часто ничего не понимать в политологии, ничего не понимать в философии. Но это если мы говорим про такой спектр как раз не очень компетентных людей, которых часто можно встретить на федеральном телевидении. С другой стороны, ну или, например, есть огромное количество различных аналитических центров, которые связано с российской властью, где люди тоже сидят анализируют, вот какие позиции, например, у губернатора или у какого-то министра. Потом они публикуют отчет, дают какой-нибудь э, комментарий, не знаю, изданию региональные комментарии, и позиционируют себя как человек, который может выполнять функционал. С другой стороны, есть... Э, Эксперты, которые действительно являются образованными политологами, являются компетентными которые занимаются просветительской деятельностью. Из примеров, ну, самый яркий, наверное, сейчас это Екатерина Шульман, это Кирилл Мартынов. То есть, это люди, которые тесно связаны с академией, которые понимают, что из себя представляет современная наука, которые даже занимались некоторое время, а может быть, занимаются сейчас исследованиями. И они действительно имеют, с моей точки зрения, легитимное право выступать как какие-то представители публичной экспертизы. То есть политолог в России, как студент, это почти кто угодно в будущем. Как специалист — это в основном преподаватели. Есть небольшая доля преподавателей, которые вместе с этим являются исследователями. Есть какая-то часть публичных экспертов. Есть люди, которые занимаются, например, непубличной экспертизой. Из таких хороших примеров — это центр, который создавал и курировал... Ну, не создавал, но курировал долгое время Кудрин. И... Центр ЦПУР, кажется, он называется. Но, в общем, я это забыл. Но то, что надо знать, это есть некоторое количество хороших политических консалтинговых центров, которые действительно оценивают полиси, политикс, говорят, какие риски существуют, говорят о том, как сделать э, политику лучше. Вот, как-то так.
2: Так, ты, получается, политтехнолог, как ты себя представил до этого ранее. И смотри, я правильно понимаю, что это взаимосвязанные понятия с Политологии, но при этом не взаимоисключающие. И то есть, насколько я понимаю, можно ли трактовать это как практический выход теоретического начала? И вообще, что входит в обязанности политтехнолога? Что собой представляет эта профессия? Вот, потому что пока не очень понятно.
0: Это действительно тесно связанные вещи, но они связаны настолько, как связан, не знаю, например, экономист и менеджер крупной компании. То есть, наверное, если ты по образованию экономиста занимался экономикой, это делает тебя хорошим менеджером. Большой вопрос, если ты хороший менеджер и управление с какой-нибудь компанией, сделает ли это тебя хорошим экономистом? Здесь взаимосвязь примерно такая. Кто такой политтехнолог? Политтехнолог – это человек, который занимается организацией избирательных компаний. Политолог, еще раз, это человек, который изучает политику. То есть политтехнолог – это отчасти менеджер, отчасти пиарщик, отчасти человек, который работает с медиа. Часто в России называют политтехнологом вообще любого человека, который как-то связан с избирательными технологиями, проведением выборов. Это не совсем корректно, потому что политтехнолог – это человек, который координирует людей и руководит компанией, на которой работают разные люди. То есть избирательная кампания это большой-большой механизм. Ну, вот если говорить с точки зрения просто гражданина, то вы наверняка э, видели баннеры, наверняка к вам домой могли приходить люди, которые агитировали за кого-то, наверняка они вручали вам какие-то газеты и брошюры. И вот, например, координацией э, людей, которые приносят вам газеты и брошюры, занимается орговик, так называемый специалист по организационной работе. Эти брошюры создаются райтером, дизайнером и медиатехнологом. И, возможно, идеологом, который выбирает какой-то вектор. Ну, так, собственно, работают хорошие избирательные компании. Чтобы разместить баннер, тебе тоже нужен специалист, например, по наружной рекламе. Политтехнолог делает так, чтобы вся эта конструкция работала, чтобы за это платили деньги, находит заказчика. В общем, это SEO в мире выборов. Касательно связи, ну, я не очень много знаю политтехнологов, которые действительно являются э, хорошими политологами по образованию. Возможно, это связано с тем, что мы живем вот в такой вот стране, где э, проведение выборов часто связано с не очень э, прозрачными технологиями. И, собственно, это та причина, по которой я бы не очень хотел себя сейчас ассоциировать как политтехнолога. Если я называю себя, то я называю себя как политконсультанта. И это та причина, по которой, ну, вот последние, наверное, год-полтора я отказываюсь от тех проектов, которые мне предлагают и которые связаны с выборами. Ты как политтехнолог чаще всего еще являешься политконсультантом, то есть э, работаешь не только в рамках избирательных кампаний, хотя это основной способ и основной твой вид деятельности. Ты, вероятно, еще, например, по заказу коммерческих структур, политических отдельных э, институтов, занимаешься экспертизой, то есть тебе надо понять, вот какие политические риски существуют в регионе, какие элиты любят друг друга, какие не любят, как это может повлиять на процесс, который ты изучаешь, ты можешь заниматься аналитикой, ты можешь советовать некоему чиновнику или политику, как вести себя публично, как общаться с людьми в время, когда у тебя нет избирательной кампании, вот, это все, чем занимаются политконсультанты еще рядом других вещей, наверное, как-то так.
2: А вот мне стало интересно, чтобы провести, допустим, вот я завтра захочу свою кандидатуру да, предложить избирателям, чтобы мне сварганить свою вот компанию. Какой приблизительно пул людей мне понадобится собрать?
0: Это зависит от масштаба компании и от бюджета. Масштаб компании, ну, то есть, политтехнологи работают, например, на муниципальных выборах в системе местного самоуправления. Там тоже люди состязаются. Не, ну это не уровень Дианы, конечно. Люди тоже состязаются за то, чтобы получить мандат в муниципальном совете. Есть уровень, например, скажем, региональной легислатуры, то есть вот законодательное собрание Санкт-Петербурга, это там региональный законодательный представительный орган. Есть уровень государственной думы, и там есть одномандатная круга, там есть голосование по спискам, в общем, сложная разветвленная система. И, соответственно, чем выше уровень, тем, по идее, больше тебе людей нужно, и чем больше тебе нужен бюджет. Из каких-то базовых вещей, а, ну, тебе нужен организационный специалист, потому что основа избирательных кампаний до сих пор — это когда люди ходят по улице, по квартирам и объясняют тебе, почему надо кого-то поддержать. Это
2: правда еще работает?
0: А, это правда еще работает, и считается, что вот это основа, которая дает большую часть голосов, потому что кто приходит на выборы, ну, например, в России, да и не в России, статистически в основном вовлечены в политику люди именно электоральную политику люди более преклонного возраста, которые не очень сидят в интернете, с которыми ты не очень можешь через какие-то другие каналы коммуникации, поэтому живой контакт, ну, как бы считается, по крайней мере, в России, он до сих пор лучше всего. Помимо организационного специалиста, ну, тебе нужен человек, который создает какой-то продукт рекламный, то есть это, скорее всего, человек, который пишет, который умеет делать дизайн, который умеет думать о том, что он пишет. Если, например, это губернаторская компания, то там думает идеолог, пишет райтер, дизайном занимается дизайнер. Если это какая-нибудь локальная компания, то теоретически все эти три ипостаси могут быть объединены в одном человеке. Сейчас, ну, мастхэв на избирательной кампании это хотя бы какой-то СММщик, аккаунт-менеджер или интернет-технолог, как сейчас все более модно их называть, это человек, который э, занимается социальными сетями. Но надо понимать, что в России все э, до сих пор часто сводится к тому, что центральными фигурами на компании становятся именно организационные специалисты. Почему? Потому что это не только пройти по квартирам и проагитировать, это административно мобилизовать людей в день голосования. То есть э, нехорошие люди, когда они хотят, чтобы кто-то выиграл, они делают так, чтобы у тебя создавалась сеть сторонников, и которые под, например, нажимом руководителя на каком-нибудь предприятии или, будучи бюджетниками, приходит на избирательные участки и делают тебе нужный результат. Вот Не все избирательные компании в России такие. Есть очень много избирательных компаний, где есть худо-бедно конкуренция. Но мобилизация, мобилизация используется везде плюс-минус. Здесь вопрос в том, насколько она значима для компании. Чем выше уровень конкурентности на избирательной кампании, чем важнее, чтобы у тебя была внятная идеология, месседж, хорошая агитационная продукция. Если это избирательная компания, ну, потому что ты будешь конкурировать э, на нескольких уровнях. Если это простая избирательная кампания, где у тебя все кандидаты согласованы, и все знают, кто выиграет, ну, тебе достаточно нанять человека, который сможет всех привести на избирательный участок в нужный момент.
1: Я думаю, мы как раз уже плавно перетекаем в такую область э, таких политических вопросов, которые нас mm-hmm. интересуют. И вот раз мы уже заговорили про выборы, давай про них и поговорим. Мне интересно вот тот момент, ты сказал, что э, к людям приходят э, mm-hmm. какие-то агитаторы, и кто первый пришел, тот и имеет больше шансов. Не, я не купить. говорил такого. Давай разберемся. Смотри, да, давай.
0: А, к тебе может прийти теоретически в квартиру кто угодно. И, как бы, самое первое касание, оно, очевидно, самое важное. Ну, потому что, например, ты открыл дверь, и к тебе пришел агитатор от КПРФ. Правда, КПРФ в основном не дают пускать своих агитаторов по квартирам, да и денежек у них нет, потому что все денежки есть только у одной партии в стране. Но, тем не менее, вот к тебе пришел человек от КПРФ, потом пришел человек от другой партии, и ты уже не будешь открывать ему дверь, потому что, ну, я уже пообщался, мне все объяснили. С другой стороны, возможно, ты и откроешь, и тогда будет решать, не знаю, насколько красивый календарик тебе вручил человек, Насколько активно тебе агитатор объяснил, что вот именно Иванов и не Петров это тот выбор, который ты должен сделать там 10 сентября. Вот, это просто для прояснения.
1: Насколько тогда объективны выборы, в которых э, часто... Решение э, выдается за счет более красивого календарика Потому что ты сказал, что самыми активными политическими э, действующими лицами Оказываются пожилые люди, которые не очень вовлечены в политическую теорию Ну, насколько мне кажется uh-huh. И их как раз вот привлекает такая агитация более-менее бытовая и пресловутая Которая, тем не менее, не имеет отношения к реальной политике Ну, это банальное такое задабривание Просто мы вам дадим подачку Насколько тогда этот выбор объективен И Ну вообще у всех ли должно быть Выборное право, если мы так ставим вопрос Радикально, потому что я слышал очень много Таких громких заявлений, что Вот нужно делать э, Экзамен на допущение к голосованию, чтобы выбор был более-менее продуманный, и чтобы вот голосовали, что называется, умом, а не сердцем.
0: Да, это на самом деле очень много вопросов в одном. Давайте разбираться. Могу говорить об этом долго, если что, не стесняйтесь прерывать меня, задавать какие-то уточняющие вопросы касательно выборов, насколько это хороший инструмент репрезентации. Есть несколько проблем с этим. Я поговорю о том, какие проблемы есть, как их пытаются решать. Проблемы возникают на уровне институтов, которые организуют процесс волеизъявления людей. Это отдельная большая тема, и проблема возникает на уровне самих людей, действительно, без этого не было бы каких-то разговоров о том, что нам надо только людям с PHD давать право выбирать кого-то. С точки зрения институтов, во-первых, всегда в выборах участвует не 100% населения страны. То есть зачем вообще нужны выборы как инструмент? Это история, когда ты берешь голоса и предпочтения человека и переводишь их в какую-то политическую позицию, какую-то полиси если мы возвращаемся к началу нашего разговора. И примерно с середины 20 века почти во всех странах, но если мы говорим про Европу, особенно и США, наблюдается снижение участия в выборах. То есть люди все меньше и меньше приходят на избирательные участки. Ну и даже если мы говорим, например, о середине 20 века, всегда у тебя на избирательных участках не 100% населения, а какая-то ограниченная часть. И возникает вопрос, насколько хорошее общество мы строим, в том случае, если у нас, например, политика организовывается согласно волеизъявлению 50% людей. Что думают остальные 50% людей? Мы не очень хорошо представляем, а даже если представляем, они не выдают нам мандат на то, чтобы осуществлять эти решения. То есть это первая проблема. Как ее решать и нужно ли ее решать, никто не знает. Существует точка зрения то, что отсутствие позиции — это тоже позиция. Ну и действительно, если люди не приходят на избирательные участки, значит, по каким-то причинам они решили, что это для них нерациональная модель поведения. Но раньше, насколько
1: я знаю, для этого это была графа против всех.
0: Была, но даже когда у тебя была графа против всех, да, и она до сих пор много где остается, все равно у тебя какая-то часть населения, часто даже большинство, на избирательные участки не приходит. И сейчас я говорю в первую очередь о них, о тех людях, которые, что бы ты ни включил в бюллетень, на избирательных участках почему-то не появится. Как это предлагают решать? Ну, например, если говорить о каких-то рекомендациях, то есть книга «Против выборов», которую написал Ван Рейбрук, а, она не очень научная, но тем не менее посыл там такой. Люди разочарованы в политике, потому что им кажется, что ничего нельзя изменить, поэтому нам надо сделать так, чтобы они имели доступ к не просто к выбору представителей, а к самому принятию политических решений. Для этого их надо избирать жребием, для этого надо создавать э, институты партиципаторные, за счет которых люди смогут вовлекаться в политику. Ну, то есть не просто избирать какого-нибудь человека, а вот... Э, мобильное приложение открывать и писать туда, что я бы хотел, чтобы сегодня увеличили финансирование детских садиков на 10%, или я бы хотел, чтобы моя страна не вступала в эту войну, и вот эта книга посвящена тому, что якобы, если такие институты создавать, то люди будут больше вовлекаться в политику, и у нас будет большая репрезентация мнений.
2: Он напоминает, что это вообще была система, в Афинах еще что Да, было?
0: да, вот действительно, когда мы говорим, например, слово «демократия», то важно разделять современную демократию, репрезентативную демократию, От прямой демократии, это полисная демократия, которая существовала, как правильно говорит Диана, в Древней Греции, когда все решения должны были приниматься консенсусом и голосование представляло собой, что люди вот выходят на гору и чем-то там начинают интересным заниматься, обсуждая какие-то решения, а потом голосуют. Ну, то есть все люди там граждане имели право голоса. Вот. А, поэтому, да, и это важно. все
2: женщины, по-моему. Да,
0: ну, и все и... граждане, женщины и не обладали полностью гражданской субъектностью, равно как и рабы, равно как и те люди, которые не являлись принадлежащими к а, этому полюсу. Это вот первый блок о том, что... Люди не хотят участвовать в политике, вопрос, как их вовлекать. Ну вот, и в чем проблема? То, что когда мы создаем институты делиберации, то все равно эти люди не начинают пользоваться этим приложением, люди не участвуют в этих консультативных советах. Например, вот есть такая история, как партиципаторное муниципальное управление, когда большая часть решения о налогах, а какой-то локальной муниципальной политике принимается людьми напрямую, а не депутатами, избранными ими, все равно в этих институтах участвует небольшая доля населения. Это первый блок. Второй блок связан с избирательными системами. Что такое избирательная система? Это принцип, по которому голоса, которые люди оставили в ballot, на избирательных участках, они переводятся в мандаты. И здесь возникает много-много проблем. Если мы говорим про типы избирательных систем, достаточно распространенная история — это... Плюральная система, если говорить на научном, и если говорить на относительно ненаучном, это система относительного большинства в одномандатном округе. То есть, например, у нас избирается один человек от округа, он собирается стать депутатом, и вот кто набрал больший процент, тот и выиграл. Это может быть 20, 15, 30 процентов. Тоже возникает проблема с репрезентацией. Допустим, у вас в округе победил политик, который набрал 20 процентов голосов. Такие случаи бывают в таких округах. Не очень понятно, почему 20% от пришедших на избирательные участки определяют, кто будет представлять этот округ в легислатуре, в каком-то законодательном собрании. То есть здесь тоже нарушается репрезентация. Если у нас, например, система абсолютного большинства, когда политик должен набрать 50% голосов, даже если так, он набрал 50% голосов, все хорошо, но не совсем понятно остальные там 45-30-20%, вот кто их представляет в законодательном органе. Казалось бы, решением этой проблемы может быть пропорциональная система. Что такое пропорциональная система? Это когда ты голосуешь за партию, и существуют различные модификации. Ты можешь голосовать за партию и внутри выбирать, кто эту партию будет представлять. Ты можешь голосовать просто за партийный список, и так происходит чаще всего. И тогда вот как бы репрезентация будет несколько лучше. То есть даже если там... 8% людей проголосовали за какую-то партию, то все равно там 3-4 депутатов она проведет в парламент, и их интересы тоже будут представлены. Но здесь возникает другая проблема. А что, если у нас есть какие-то очень компактно проживающие меньшинства, чаще всего этнические? Например, у нас есть район в городе или в стране, где живут только представители определенной национальности. И если они будут голосовать в рамках только пропорциональной системы, чтобы, например, сформировать парламент страны, то, вероятнее всего, произойдет ситуация, что они не смогут дать партии, которую они поддерживают, или своим представителям достаточный процент, чтобы они привели хотя бы кого-то в парламент. И в пропорциональной системе, получается, у нас меньшинства, которые проживают на какой-то территории, будут не представлены, что не очень хорошо. То есть у каждой системы есть некоторые проблемы. Или, например, эта история с сградительным барьером. Что это такое? Например, в России, чтобы провести депутатов в парламент по спискам на думских выборах, вам надо набрать минимум 5% голосов избирателей. Тогда партия будет допущена к распределению мандатов депутатов. Здесь проблема в чем? Что например, за партию проголосовало 4-5%, или 1%, или 3%. И снова получается, что в пропорциональной системе 1% — это может быть миллион человек, например, в каких-то интересных условиях. Один миллион человек, оказывается, не представлен какой-то партии только потому, что у нас есть заградительный барьер. Заградительные барьеры существуют и будут существовать, скорее всего, всегда. Они сделаны для того, чтобы в парламент не проходили какие-то маргинальные силы, которые, например, являются радикальными или представляют настолько незначительную группу, что эти силы будут скорее деструктивными с какой-то точки зрения. Вот. То есть современные избирательные системы, они во многом в своей сути содержат некоторые проблемы, которые, например, не дают, быть не дают быть репрезентованными малым группам, что тоже не очень хорошо. Расскажу лучше про другую историю. Она связана не с особенностями избирательной системы, а с логикой в целом. Это так называемая проблема кондорсе, но это ничего не говорит, я постараюсь объяснить это немножко иначе. Вот представьте, что у вас есть, например, три кандидата, и какая-то группа людей, которая проголосовала за кандидата А, на дух не переносит политика Б. При этом политик Б занимает первое место на выборах, потому что большинство электората поддерживает его кандидатуру. Проблема в том, что на выборах, когда мы голосуем только за одного политика из, например, трех и четырех, Мы говорим только о предпочтениях первой степени. То есть кого бы мы на первом месте хотели видеть в парламенте или как президента. Но при этом, если бы у человека спрашивали, а как он расставляет остальные альтернативы, то голосование было бы интересно. Ты бы не то просто говорил, что я выбираю политика А. И ты бы говорил, я выбираю политика А, но если А не получится победить, я выбираю Б, если не получится Б, то я выбираю С, и так далее, и так далее. То есть ты расставляешь свои предпочтения, и тогда, если мы будем учитывать не только первый выбор человека, но и второй, и третий, то репрезентация станет более объективной и действительно будет лучше отражать предпочтение людей. И, собственно, существуют избирательные системы, которые пытаются решить проблему кондорсе, или проблему транзитивности, или проблему теоремы невозможности ЭРО, если я не ошибаюсь. Они называются STV-системы Single Transferable Vote. Это как раз когда избиратель, голосуя в округах, у него есть один голос, но он ранжирует кандидатов, за которых он голосует. Например, Петров вот для меня на первом месте, Пупкин на втором и Васин на третьем. Эта система применяется, если я не ошибаюсь, в Ирландии и в Мальте, возможно, в еще паре государств прямо сейчас. И э, она позволяет как бы более объективно отразить предпочтение избирателей. Почему она не используется везде, очевидный вопрос. Э, Ну, по той причине, что считается, что это сложно. Вот избирателям надо будет пользоваться сложными стратегиями, расставлять места в бюллетенях так, как это выгодно их партии, и они якобы не смогут это делать. Тем не менее, в Ирландии, на Мальте люди относительно эффективно с этим справляются. То есть ряд проблем только связан не только с тем, что люди не хотят приходить на избирательные участки, но и с тем, что принцип, по которому им предлагают кого-то выбирать, является... Часто порочным, часто не обеспечивающим Полную репрезентацию И можно бесконечно долго об этом рассказывать Это только некоторые из проблем Которые затронули. Есть третий блок проблем, который связан с выборами Это манипуляция, это то, о чем в большей степени Говорил ты Что такое манипуляция? Манипуляция это когда Человека заставляют совершить выбор Который значим для распределения мандатов Но при этом он совершается В некоторой степени против его воли Например, это та же административная мобилизация Есть такое понятия в политической науке как политические машины, и под этим подразумевается система, в которой люди обменивают свои голоса на получение каких-то партикулярных благ. В целом, все люди обменивают свои голоса на какие-то блага с точки зрения политической теории, наверное, но здесь речь идет о том, что эти блага не типа там построят вот для всех детский сад, площадку о том, что тебя, например, не выгонят с работы, тебе повысит зарплату, тебе дадут набор какой-нибудь с едой. Это распространено во многих развивающихся странах. Ну, это часто называют в России административной мобилизацией. Это не очень хорошо, потому что если бы на человека не не надавил начальник, он бы не пришел на избирательный участок. Это существовало долгое время в США, и, собственно, это начали изучать в США. Сейчас как бы в США считается, что эта проблема, ну, плюс-минус ушла в прошлое, но какие-то ее проявления до сих пор остаются. Другой вид манипуляции — это, например, там пресловутый джерримендеринг, когда ты нарезаешь округа таким образом, чтобы, например, э, вот город в США, который голосует преимущественно за демократов, он был не одним избирательным округом, где 100% победит демократ, а город был разделен на три избирательных округа, к которым бы еще примыкала сельская местность, в которой живут сторонники республиканцев. Так вышло по ряду причин. И получается, что у тебя вместо э, победы в одном округе демократа и в двух округах республиканцев, у тебя во всех трех округах победят республиканцы, потому что республиканская партия, которая контролирует нарезку округов, сделала так, чтобы избиратели были распределены по округам более равномерно и давали
1: республиканцам преимущество.
0: Вот, это с точки зрения манипуляции, с точки зрения институтов, с точки
1: зрения воли и людей. Ну, есть ли какие-то исследования, которые, зависят, которые следуют, от чего зависит uh-huh. там, приоритет того или иного политика в голосовании? Играет ли роль пропаганда или там, uh-huh. я не знаю, сфера, в которой он обитает?
2: Как человек приходит к тому, чтобы uh-huh. сделать свой выбор, да, и как сделать этот выбор наиболее максимально политически грамотным?
0: Окей, okay, давайте тоже разделим этот вопрос на две части – Первое, поговорим о том, как люди формируют свой выбор Потом мы поговорим о том, наверное, еще раз Ну, да, кто я такой, чтобы говорить, как делать нужный человеку выбор Наверное, каждый человек должен это решать самостоятельно Но поговорю о том, какие стратегии существуют для того Ну, да ладно, все, в общем, увидите История про формирование предпочтений Начнем тоже издалека Еще в первой половине 20 века одна из первых теорий, которая объясняла, как люди принимают решения, когда приходят на избирательные участки, это социологическая теория. Все достаточно просто. То есть твой выбор зависит от того, где ты живешь, кем ты работаешь, с какими проблемами ты сталкиваешься. Ну, например, если ты принадлежал к рабочему классу, а классовое разделение общества было достаточно четким, то в целом понятно, чего ты хотел. Ты хотел хорошего трудового законодательства, ты хотел бы повышение зарплат, ты, скорее всего, хотел бы, чтобы государство обеспечивало тебе какие-то блага за счет редистрибуции. Ну и, соответственно, все просто. Если ты рабочий, ты голосуешь за социалистическую партию. Если ты тот человек, который контролирует как бы капитал, то ты голосуешь за партию, которая выступает против редистрибуции. Возможно, ты согласен с тем, что надо сделать условия труда получше, но ты как человек, причастный к крупным собственникам, например, или близкий к ним, ты не хотел бы, чтобы у тебя государство забирало деньги и отдавало их рабочим. Очень простое разделение. Рабочий голосует за левую партию. Это уже не буржуа, но какой-нибудь предприниматель. Бизнесмен голосует за правую партию. И если интересно, то это по-моему Лазар и Берельсон. Об этом много писали на американском материале. Близкая теория Кажется, это американский избиратель Кэмпбелла, это то, что воля заявления человека зависит от первичной социализации. То есть, если твои родители голосовали за республиканскую или за демократическую партию, весьма вероятно, что ты тоже будешь голосовать за нее. Ну, почему? Потому что люди достаточно социальные... Ну, как достаточно? Люди очень социальные существа, и на нас сильно влияет то, какими людьми мы окружены, какие нормы поведения они нам задают. Тоже все достаточно просто. Это вот как раз теории выбора, которые... Теории голосования, которые подразумевают, что человек достаточно иррационально принимает это решение, базируясь на каких-то социальных характеристиках, социальной группы, либо базируясь на том, как он был воспитан условно и то, в какой среде он вращается. Потом наступает серьезный перелом. Это... Ну, по-моему, работа базовая даунса экономической теории демократии вышла в конце 50-х, но я могу сейчас путать, либо в начале 50-х, но она была принята в оборот политологами немножко позже. И, в общем-то, это теория рационального выбора. Что такое теория рационального выбора? Это индивид является рациональным агентом, который стремится максимизировать свои блага прикладывая к этому наименьшие из возможных усилий. Такая же логика действует в политическом поле, когда ты выбираешь, за какую партию проголосовать, ты голосуешь за ту, которая с твоей точки зрения наиболее даст тебе возможность обеспечить себе наибольшую выгоду. Или, например, другая теория ретроспективного голосования, что избиратели такие смотрят во время электорального цикла, что происходило с ними при текущем правительстве, ну как они жили плохо, хорошо, и на выборах они, собственно, если жили хорошо, то они выбирают возможность продлить мандат, правления этого правительства. Если они жили плохо, то они выбирают опцию отказать им в доверии. Подожди,
2: Илья, бывают же такие ситуации, когда... При обманутом доверии мы все равно отдаем свой голос за этого человека. Почему так происходит?
0: Да, действительно, такие ситуации бывают. И важную вещь надо закончить с этими теориями. История в том, что современная политология, как бы, ну вот относительный консенсус, что ни одна из этих теорий не может полностью хорошо объяснить поведение избирателей. Например, есть хорошая работа Григория Голосова, э, это декан факультета политологии Европейского университета, который анализирует... Говорящие фамилии. Да. Который анализирует выборы в России в конце 90-х годов и приходит к выводу, что вот в отдельных регионах лучше объясняет эта теория, там, например, зависимости от социальной группы, которая принадлежит человек в отдельных регионах. Партийная идентификация, но вот тут я могу путать, ошибаться, и в отдельных регионах теория рационального выбора. Могу сейчас опять-таки путать, но вот э, то, что надо понимать, это то, что различные теории могут применяться для объяснения поведения избирателей в различных контекстах. Вещь, которую я хотел сказать, которая действительно важна, помните, мы говорили про теорию рационального выбора. То есть вот человек стремится максимизировать свои блага и как бы... ну, Человек вряд ли действительно будет сидеть с блокнотом и подсчитывать, сколько денег он заработает от того, что какая-то партия предлагает такую экономическую программу. Да не читают люди в основном экономические программы партии в большинстве своем. И люди не обладают компетенциями в области экономики, в области политологии, государственного управления, чтобы понять, получится у них это сделать или нет. Поэтому рациональность заключается не в том, что ты оцениваешь свои выгоды и издержки напрямую, а в том, что ты оцениваешь эти выгоды и издержки через призму идеологии. То есть ты такой, ну вот я знаю, что э, есть идеология, которая помогает людям, которые оказались в такой ситуации, как я, и подразумевается, что она их защищает, э, поэтому я буду голосовать за партию, которая предлагает мне вот эти идеологические постулаты. То есть рациональность связана с идеологией с точки зрения теории рационального выбора. И в какой-то момент возникли большие претензии к этой позиции, потому что, ну, опять-таки, люди не разбираются в идеологиях. Если вы, например, спросите на избирательных участках сторонника, КПРФ или «Единая Россия», а вот что вы знаете про идеологию консерватизма или социализм, какие у нее основные постулаты, вряд ли они ответят что-то вам вразумительное. Ну и как бы получается, что теория рационального выбора не очень работает для людей. Но потом эта позиция снова была пересмотрена, потому что вообще-то люди не должны понимать, как об идеологии пишут в учебниках, как об идеологии пишут, не знаю, философы. Люди формируют как бы собственные фреймы идеологии, которые в их представлении соответствуют их интересам. То есть ты можешь верить в какие-то вещи и называть их коммунизмом, которые на самом деле имеют мало отношения к коммунизму, но с твоей индивидуальной точки зрения это именно та идеология, которая тебе близка. И вот ты, условно, как избиратель, какую-то позицию отмечаешь на векторе идеологическом и смотришь, какая из позиций партии совпадает с этим идеологическим вектором, и принимаешь решение о том, что ты будешь голосовать за эту партию. Почему я так много говорю про теорию рациональные выбора, хотя я сказал, что она может или не может объяснять поведение избирателей в отдельных случаях, потому что, несмотря на это, она все еще является доминирующей. И вот история с совмещением идеологических предпочтений избирателей и позициями, которые предлагают партии, она является, наверное, базовой для попытки предсказать или определить, как люди проголосуют в той или иной ситуации. То есть люди... Принимают решение, если мы примем категорию рационально такой, какая она должна быть с точки зрения очень формального определения, люди принимают решение нерационально массово, и это является нормальным. Вот, как-то так. Если мы говорим про нормативную точку зрения, то политолог и не должен заниматься тем, чтобы человек принимал именно то решение, которое соответствует его позиции. Потому что политология старается избегать нормативных категорий, чтобы они сильно определяли образ Мысли человека, который занимается изучением политических процессов Политолог пытается понять, как это происходит И гораздо реже он пытается понять, как это должно происходить Хотя, ну, безусловно, все этим занимаются в какой-то степени
2: Как сделать так, чтобы твой голос был максимально политически грамотен? Зависит ли это от потребляемой тобой информации? И есть ли какие-то ресурсы, которые мог бы ты порекомендовать людям Которые бы хотели сделать свой голос чуть более качественным? если можно Вот что, что такое
0: как качественный рациональный голос? Я пока не очень хорошо понимаю.
2: Взвешенная позиция, которая... Ну, хотя бы, да, это тоже интересно относительно того, что ты рассказывал, потому что можно быть убежденным просто в какие-то вещи, которые не имеют отношения к реальности, верить, что они таковыми на самом uh-huh. деле являются. Вот, и при этом, ну, будет ли твой голос в таком случае там правильным или неправильным? Скорее всего, нет.
0: Ну, вот смотрите, например, я бы не хотел, чтобы в страну приезжали мигранты, или наоборот, я бы хотел, чтобы в страну приезжали мигранты. Партия мне говорит, я сделаю так, чтобы мигранты приезжали или не приезжали. Я буду голосовать против этой партии или за этой партии. Ну вот как э, здесь сделать... И люди в целом часто смешивают вещи, которые правильны с их точки зрения, с тем, как является или не является правильным вообще. Я думаю, что пытаться вывести какую-то формулу, ну и не я один думаю, слава богу, пытаться вывести какую-то формулу правильного или неправильного голосования – это достаточно порочная практика, потому что часто она связана с тем, что мы навязываем людям какую-то позицию. Наверное, хороший мир, в котором люди голосуют в соответствии с тем, как они действительно думают и делают это полностью свободными. Ну а как э, правильно думать человеку, я посоветовать не могу. Наверное, каждый это волен решает для себя самостоятельно.
2: Ну смотри, очевидно же, что, наверное, решение, на которое ты потратил чуть больше времени, ну хотя бы просто проанализировал его, да, там учел все э, переменные перед тем, как сходить на выборы. Оно лучше, чем когда ты просто пришел и поставил галочку с закрытыми глазами. Я, я понимаю, что вообще стремление к идеализации никогда ни к чему хорошему не ведет, но тем не менее мы же можем сказать, что, блин, ребят, вам, наверное, стоит там пользоваться там ресурсами информации различными, да, прежде чем э, сходить и что-то сделать. Вот, насколько это вообще необходимо на самом деле, или мы, правда, там купаемся в мифах и заблуждениях, и это уже давно не потребность, и правильно реально прийти, ну вот, как сердце чувствует напротив того mm-hmm. кандидата, галочку и поставить. Ну,
0: я, я понял чуть лучше, о чем вы. Ну, то есть мы условно говорим о способе, который позволит нам привести наше волеизъявление в соответствии с э, нашими интересами, как мы их видим. Ну, вот что-то такое. То есть чтобы я приходил и голосовал за того, кто мне действительно нравится больше всего, а не кто мне нравится, потому что у него прическа красивая. Ну, да ничего нового я здесь не скажу. Э, наверное, надо просто пытаться изучать... Историю того, что эта партия делала, какими ресурсами она обладает, какое у нее переговорное плечо, читать о том, действительно ли эта партия э, готова осуществлять те вещи, за которые вы голосуете, или этот политик, ну, в общем, если вы погружены в информационное поле и при этом обладаете какими-то навыками информационной гигиены и аналитики, у вас есть что-то в голове, то, мне кажется, вы сможете сделать выбор, который действительно соответствует вашим интересам. Ну да, да, это все прекрасно понимают, много читать о том, за кого вы собираетесь проголосовать, анализировать эту информацию, оценивать ее критически, вот, как-то так.
1: А вот по поводу поиска информации мне интересно, где, собственно, брать источники, потому что, очень часто говорят, вот, по телевизору пропаганда, не надо слушать этот телевизор, там все вранье, надо читать в интернете. Но при этом, если мы посмотрим интернет-СМИ, они же тоже пользуются сегрегацией информации, они выбирают только те новости, которые выгодны им, которые отражают повестку их э, СМИ. Например, условно, какой нибудь очень либеральное СМИ никогда не напишет о каких-нибудь э, школьниках, которые выиграли там Олимпиаду э, где-нибудь в Германии, а по телевизору об этом регулярно рассказывают.
0: Не, я думаю, что Смит напишет, просто это не будет э, центральным сюжетом этого
1: СМИ. Ну и, и, может быть, в каком-то другом ключе это будет подано. Да, и, собственно, собственно, как э, не скатываться в пропаганду, потому что Ну, как бы, либеральная пропаганда – это же такая же пропаганда, просто она прикрывается сейчас (laughs) более человечным лицом, но, как бы, функции те же самые. Как вот балансировать, не скатываться в приверженность какой-то одной рамки и быть больше... Ну, то
0: есть это вопрос, грубо говоря, про информационные пузыри. Как не быть в рамках информационного пузыря? Хорошо. Несколько точек зрения есть на этот вопрос. Ну и как бы вот важно понимать, что все вещи, которые я говорю, я говорю не о том, как должно быть, и что вот это истина в последней инстанции, потому что это социальные науки, где есть проблемы, да как в целом и в любых науках э, с истиной в последней инстанции. Это просто подходы, которые существуют на какую-то точку зрения, всегда можно найти 15 тысяч альтернативных. Если говорить про информационные пузыри и в целом сегрегацию в потреблении информации, то существует несколько точек зрения. Первая точка зрения, вот Юрген Хабермас был такой и есть, может быть, или он умер пару лет назад, это не важно. Важный Политический философ, теоретик политической науки, который создал концепцию делиберативной демократии. В чем суть? Суть в том, что в споре, условно, прощая, рождается истина, и как только люди будут, во-первых, получать свободный доступ к информации, во-вторых, обсуждать ее друг между другом, то они будут приходить к консенсусу и к какому-то общему пониманию вопросов, и общество будет принимать то решение, которое находится в интересах максимально возможного количества людей. То есть нам надо всем немножко пообщаться, либералам надо почитать консервативные источники, консерваторам надо почитать либеральные, и вот тогда мы э, придем к какой-то модели, которая будет отвечать интересам общества. И есть, например, исследования, которые, например, исследования по ГДР, по-моему, в конце 80-х годов, там тоже существовала коммунистическая пропаганда, и вот ученые исследовали то, как влияет на позиции людей появившийся доступ к условной контрпропаганде, которая объективно показывает какие-то события. И речь, по-моему, шла про миграционный кризис, что многие люди бегут из восточной Германии в западную, где жизнь была гораздо лучше. Вот. Ну и выяснилось, что как только человек получает доступ к каким-то альтернативным знаниям, он достаточно быстро перестает верить в то, что ему навязывала пропаганда и может принимать рациональную позицию. Ну, то есть, если дать человеку альтернативу, он может рационально определить, что из Лжи-альтернатива является лужью-альтернативой. С другой стороны, интуитивный опыт, отдельные работы исследования и история подсказывают, что даже если люди получают доступ к альтернативной информации, они не всегда начинают в нее верить. Это сложный процесс, но вы наверняка слушатели, и вы тоже когда-нибудь спорили с людьми, которые свято убеждены в своей правоте. Например, что какой-нибудь президент хороший. Или, например, в том, что какая-то религия истинная. Или, например, в то, что мигранты собираются пить кровь ваших детей либо представители какой-то национальности. И когда вы говорите им «вот, посмотрите, есть исследование», вот, посмотрите, есть факты, которые опровергают то, что вы говорите. Что тебе могут рассказать? Тебе могут рассказать, что это медиа купленные, медиа подконтрольные, ты говоришь неправду, да, это всего лишь единичный случай, но на самом деле мигранты-то пьют кровь детей, не только спасают их с проруби. То есть за счет психологических механизмов, это называется confirmation байс. например, в психологии, что человек склонен к подтверждению той информации, в которую он уже верит. И, например, господи, тот же Бекон, когда он говорил про идолов познания, это метафора для определения ограничений человеческого познания, он говорил о том, что вот один из идолов как раз связан с тем, что человек больше верит в то, что он э, уже получил. Также у него там был идол площади, идол театра. Это вещи, которые связаны с общественным мнением, что словно мы думаем так, как думают люди вокруг нас, то, что мы верим в авторитет научных мужей, которые нам э, что-то рассказали, это все искажает нашу возможность принимать альтернативную информацию. И вот если истина есть, то к истине достаточно сложно прийти. Это как, например, не знаю, у Солженицына, который пишет, как в 37-38 году проверенных коммунистов э, забирали органы безопасности, и они говорили, что, мол, товарищ Сталин произошла ужасающая ошибка, и они продолжали до последнего верить в коммунизм. Даже когда их ввели на расстрел или пытали, они продолжали верить в коммунизм и верили в то, что эта система просто ошибается. Я не могу поверить, что вот с честными, хорошими людьми, которые ничего не совершили, так поступать не могут. То есть, есть точка зрения, что доступ к альтернативной информации и диалог, они позволяют прийти к истине. Есть точка зрения то, что нет, на самом деле, человек, какую бы информацию ему не дали, будет верить то, что он действительно верит. Ну и, кстати, это подтверждается тоже отдельными исследованиями, например, экспериментальными, когда берут две группы испытуемых э, сторонников Либеральных идей, сторонников консервативных идей, по-моему, там была республиканская партия, но это не так важно. И дают им сначала информацию о том, что террористы кого-то взорвали, потом дают заметку, которая э, будет опровергать эту информацию. И там вот приходили к выводу, что демократы начинают верить в то, что действительно эта информация является ложью в изначальной заметке, а у консерваторов ничего не меняется. То есть консерваторы такие, я прочитал опровержение, но я все равно буду верить в то, что я услышал до этого. Это ничего плохого не хочу сказать о консерваторов конкретно сейчас. Но вот исследование я где-то видел. И, вероятнее всего, как всегда, истина находится где-то посередине. Ну, то есть, в каких-то случаях много факторов на это влияют. Вы можете убедить человека, который верит в ересь с вашей точки зрения, в том, что он верит в ересь, а в каких-то случаях он будет до конца убежден в своей правоте, сколько бы фактов вы ему не приводили, сколько бы статистики вы ему не накидывали, он все равно будет очень далек от э, принятия вашей или истинной позиции.
2: Насколько мне известно, в Конституции у нас написано, что Россия относится вроде как к демократическим режимам. Не будем обсуждать, правда это или нет, но вообще вот интересно, чем обусловлена эта надпись, да, то есть как государство приходит к умозаключению, что вот этот режим нам подходит, мы хотим функционировать в нем, или, ну, делает ли это государство, кто вообще ответственен за то, что так происходит. В общем, почему одни страны становятся демократическими, а другие э, авторитарными?
0: Да, ну, наверное, отвечая на этот вопрос, следует начать с объяснения того, как не стоит на него отвечать. Я думаю, что очень часто многие слышали а, умозаключения в духе того, что, ну вот Россия не предназначена для демократии или там Беларусь не предназначена для демократии, потому что люди чего-то не того хотят, люди что-то не так думают, люди стремятся к сильной руке и так далее, и так далее. Ну, в общем, все с этим, я думаю, знакомы. В политической науке это концептуализируется через понятие политической культуры, и этот концепт не считается достаточно релевантным для того, чтобы объяснить собственно, почему одни страны становятся демократиями, другие автократиями, почему так происходит». В середине 20 века было проведено большое политологическое и социологическое исследование Алманды и Вербы, которое называлось «Гражданская культура», в общем, очень важная книга для политической науки, в котором они просили людей в демократиях и не, в демократиях и пытались сформировать какие-то политические культуры, которые с их точки зрения определяют, вот какие институты установятся в стране. Они выделили несколько типов культуры – Приходская культура — это когда ты живешь у себя в деревне, и тебе наплевать, что там происходит в, условно, столице, большом городе, где сидят люди, которые тобой управляют. Это подданническая культура, когда ты знаешь, что вот есть власть, она тебе спускает какие-то сверху поручения и установки, которые надо выполнять. И это культура участия, ну, собственно, демократия, когда ты имеешь возможность оказывать влияние на власть. И вот синтез этих типов культуры, в котором преобладает культура участия, получил название гражданской культуры. И вот Алмантаверба такие. Мы тут опросили людей, и вот есть какие-то ценностные установки, которые делают так, что люди, например, там требуют демократии, либо режим в этой стране становится демократическим. Хорошо, все на это посмотрели, сначала поверили, а потом начали достаточно сильно критиковать. Критиковать за счет чего? Во-первых Алманд и Верба не имели возможности провести свое исследование в Советском Союзе по понятным причинам в середине 20 века, но когда те же вопросы задали людям в уже распавшемся Советском Союзе, то есть в России, либо может быть в Советском Союзе на излете его существования, то выяснилось, что в общем-то люди в России разделяют гражданскую культуру, и с точки зрения Алманда и Вербы в России должна была быть демократия. Но демократии как-то, как не было в Советском Союзе, так и не особо есть сейчас. И с другой стороны, есть какой-то пул демократических стран, где люди Люди, вообще-то не очень соответствует каким-то нормативам гражданской культуры. И в чем здесь еще проблема? Не совсем понятно, это вот сформировалась такая гражданская культура, и потом люди-носители этой культуры сформировали демократию, либо сначала была сформирована демократия, которая сформировала у людей эту гражданскую культуру. Ну, то есть объяснять... То, почему устанавливается демократический или не демократический режим за счет того, что люди исповедуют какие-то ценности, считается в политологии не очень разумной историей. Хотя, ну, безусловно, ценности имеют значение, и в какой-то степени они определяют то, как люди себя ведут. Но большой вопрос, ну, вернее, как это, даже не вопрос, скорее всего, это не является определяющим. Есть точка зрения, которая гораздо более релевантна и широко признается. Это то, что экономика каким-то образом влияет на то, наступит в стране демократия или нет. Как-то работает на уровне логики, ну... Казалось бы, когда люди богатеют, они удовлетворяют свои первичные потребности. Ну, там вот эта вот пирамида масла банальная, что у тебя есть еда, у тебя есть какая-то безопасность, и тебе хочется там уже свобода, самостоятельности, чтобы тебя уважала власть, чтобы ты мог говорить и думать все, что ты захочешь. У людей с ростом доходов, как правило, повышается уровень образования, что как бы тоже должно приводить к демократии. Проблема в чем? Проблема в том, что это действительно работает в долгосрочной перспективе. То есть большая часть стран, которые на протяжении долгого времени переживали экономическую экономический рост, ну, там, в перспективе десятилетий, может быть, столетий, они в какой-то момент становились демократическими. Но, тем не менее, экономика не может объяснить, почему вот в одной стране с каким-то уровнем благосостояния рухнул авторитарный режим и установилась демократия, а в другой рухнул авторитарный режим и установилась новая автократия. Например, и... Наверное, единственные две вещи, в которых политологи убеждены насчет связи экономики и политического режима, это то, что резкие экономические спады приводят к повышению риска падения для любого типа режима, вне зависимости от того, авторитарный он или демократический. И вторая вещь — это то, что если демократия по каким-то причинам была установлена, то если в стране наблюдается стабильная экономическая ситуация, то выше вероятность того, что демократия удержится у власти и не будет сползания обратно к авторитарным институтом. Это про экономику. Есть еще несколько более оригинальных теорий, например, так называемая path-dependence theory или теория КЛИИ. То есть, Она имеет некоторое отношение к культуре, но она скорее про исторические события, что вот, например, в авторитарном государстве Советском Союзе условно формируются какие-то институты и формируются какие-то установки поведенческие, которые потом, когда в стране заканчивается одна автократия, приводят к тому, что страна не может двигаться в сторону демократии, она двигается в сторону нового авторитарного режима. На уровне чего это работает? Например, на уровне тех же политических машин, о которых я говорил. То есть вы некая ближневосточная автократия, например, и у вас сложилась практика, что она там однопартийных, допустим, выборах, у тебя, не знаю, руководители заводов Предприятия чего угодно мобилизуют людей, чтобы они пришли на избирательные участки. Потом этот допартийный режим рушится, и у тебя, как бы, остается инфраструктура. И даже если номинально люди и государство стремится к демократии, то все равно будет большой соблазн использовать эти политические машины, сети патрон клиентских отношений, как их часто называют, чтобы использовать для давления на людей при голосовании. И таким образом режим сползает к автократии то есть к власти тех, кто имеет контроль над этими политическими сетями, уже сформированными. Есть теория, например, Левицкие В, которая связана с международным окружением, то есть они видят решающий фактор линкач э, или связанность со странами Запада. То есть если Многие люди из какой-то страны ездят в развитые либеральные демократии, если страна активно торгует с развитыми либеральными демократиями, и если у этой страны нет, например, ядерного оружия, каких-то ресурсов, которые могли бы обеспечивать ей переговорное плечо на международной арене, то в случае разрушения режима весьма вероятно, что там становится демократия. Почему? Потому что люди, связанные с Западом, получают там какие-то нормы. Нормативное представление о том, как должна выглядеть страна, пытаются внедрить их у себя, либо потому, что если вы тесно связаны с Западом экономически, на вас могут надавить за счет санкций и всего остального. То есть, если вы, например, какая-то маленькая страна в Восточной Европе, тесно связаны с Западной Европой, то после распада Варшавского договора, социалистического блока, весьма вероятно, что вы будете демократизироваться. Но это вот точки зрения, которые... Сложно их использовать по отдельности, нельзя объяснить изменения в стране только за счет связанности с Западом, потому что не совсем понятно, страна связана с Западом и поэтому демократизируется, или страна достаточно демократична изначально, поэтому она связана с Западом. То же самое с экономикой, есть некоторые проблемы, поэтому политология концентрируется, да политология вообще как и любая другая качественная социальная наука, качественная не в смысле того, что она использует качественные методы, а хорошая политология, она концентрируется не на макрообъяснениях того, что вот все богатые страны рано или поздно станут э, демократическими, она концентрируется на объяснении того, как происходит переход в каких-то отдельных случаях или группах случаев. Например, была распространена точка зрения в 90-е, да и, наверное, она распространена сейчас, что страна авторитарная переходит к демократии, когда при разрушении этого авторитарного режима элиты заключают пакт. Ну, то есть ни одна из групп элит не подавляет друг друга, они садятся и договариваются, и говорят, вот мы установим демократию, это будут правила игры, в которых мы сможем честно соревноваться, и вот кто победит, тот победит. Так, например, происходило часто в Латинской Америке, где были военные авторитарные режимы, а потом элиты заключали пакт, договаривались за столом и строили нормальную демократию. Или, например, в Польше, где было сильное движение «Солидарность», и э, представителям этого движения пришлось договариваться с коммунистами, они выработали какие-то правила игры. В России, например, этого не произошло, потому что, если вы вспомните, там и 91 год, это конфликт между, условно, сторонниками сохранения Советского Союза и отдельных его черт и строительства некоего нового государства в девяносто третьем году, где был конфликт между президентской и законодательной властью. Там не было переговоров. И эти конфликты не кончались переговорами, они кончались тем, что одна сторона подавляла другую, от чего зависят стимулы договариваться либо подавлять другую сторону, это интересно, но, наверное, когда ресурсы распределены между конфликтующими сторонами примерно равномерно, то стимулов к переговорам гораздо больше. Ну и политология сконцентрирована на том, чтобы объяснить, как происходит переход в каждом отдельном случае и объяснить, что делает этот переход успешным или неуспешным, и там есть уже достаточно много различных подходов, которых, наверное, ну, не имеет смысла сейчас.
1: Говоря еще про политику российскую, немножко уже хочется конкретизировать, не вдаваясь даже в моменты демократии, у нас автократия, немножко из другой области вопрос. Как бы там ни было, распад СССР стал для нашей страны большим потрясением, от которого ну, нужно какое-то время, чтобы оправиться. Как минимум у нас полностью изменилась экономическая система. Но с момента распада СССР прошло уже больше, чем э, 30 лет. И и когда э, люди говорят, что вот уже прошел довольно большой срок, а каких-то видимых улучшений не наблюдается, э, в ответ говорят, что... Все равно нужно еще немножко подождать, и вот коммунизм, <связывая>, а при коммунизме все будет заживить. Но что делать, если это скоро длится уже как-то до- достаточно долго, а обещанных преобразований и улучшений не очень-то и наблюдается? Есть ли какие-то случаи в политической науке, когда вот был спад-спад-спад, а потом резкий подъем, но при этом не было каких-то там кадровых э, изменений или видимых политических преобразований? Просто что делать вот обывателям? Надеяться, что когда-нибудь все-таки прекрасная Россия будущего наступит? Или выражать свое недовольство, скажем так?
0: Да, ну несколько проблем с этих вопросов. Во-первых, ну, жить стало, очевидно, лучше, чем в Советском Союзе. Все эти истории о том, что мы в Брежневском застое, но ну, это риторика. Не очень приятно, может быть, нам жить, но, тем не менее, мы можем... Иногда относительно свободно что-то говорить, а там каких-нибудь 12 лет назад могли вообще абсолютно свободно высказываться на многие темы, можем ездить за рубеж и так далее, и так далее. Ну, не думаю, что стоит объяснять, почему жилось, по крайней мере, в Российской Федерации лучше, чем в Советском Союзе, я ну, субъективно считаю, что несколько лучше живется и сейчас. А истории с тем, что вот заканчивается автократия, потом происходит некоторый период турбулентности, как это было в России в 90-е, начинается новая автократия. Ну да, их полно. Я бы даже сказал, что это достаточно типичная модель, потому что, ну, демократия никогда не приходит то, что вот ушел противный автократ, И потом мы все начали резко богатеть и зажили в прекрасной розовой э, стране свободной. Демократия, прививание, ну не прививание даже, а строительство демократических институтов почти всегда сопровождается серьезными экономическими потерями, сопровождается тем, что людям становится жить хуже. Да и сам факт распада ну, большой страны, большой системы, это всегда издержки для экономики, а значит и издержки для населения. Ну и достаточно распространенная теория, которая объясняет, почему вот сейчас все происходит так, это то, что люди посмотрели на 90-е которые до сих пор у всех ассоциируются с демократией, с либерализмом, и людям понадобилась сильная рука, и в какой-то момент за счет там роста доходов с нефтяной ренты люди согласились обменять политические свободы на экономические блага, и в какой-то момент это зашло достаточно далеко, а пути назад уже не было. То есть пока Россия богатела, все были готовы закрывать глаза на какие-то нарушения прав человека, ограничения политических свобод, манипуляции, в том числе, кстати, с выборами, о которых мы говорили, вот, а когда экономический рост закончился, то люди остались ни с чем, у тебя нету и не телевизора, и поездок в Турцию, условно, и у тебя нету при этом политических свобод. Вот. То есть была некая травма 90-х, которая, да, связана с попытками строить демократию, хотя режим 90-х в России, ну, демократии достаточно сложно назвать, там было полно своих негативных моментов, но это разочарование вылилось в то, что, да, снова установился политический режим. Короче, таких случаев много, а говоря о том, что делать, я думаю, что надо делать то, что по кайфу, ну, хочется ходить на протесты, если это приносит вам удовлетворение, как гражданин, и вы чувствуете, что делаете правильное дело, то, ну, да, так надо делать. Если вы не хотите ходить на протесты, потому что это нерациональная модель поведения, ну, не делайте этого. Если вы хотите как-то улучшать жизнь вокруг себя, то это здорово. Вот мне вообще кажется, субъективно как гражданину, а не как политологу, политконсультанту, что правильная модель поведения — это делать то, что тебе нравится, и б предпринимать какие-то маленькие шаги, которые сделают жизнь вокруг лучше вас. Маленькие шаги — это и когда вы работаете где-нибудь в Минфине и делаете нормальную экономическую программу, и когда вы, например, работаете в э, организациях, многие из которых сейчас являются запрещенными, поэтому не буду их называть, и, например, помогаете тем людям, которые были задержаны на митинге. Каждый делает свое маленькое дело, и когда все это изменится, никто не знает, но когда-нибудь изменения должны произойти, по крайней мере, хочется в это верить. А, типа, когда это произойдет, при каких обстоятельствах, ну, не очень благодарно это дело делает такие прогнозы. Вряд ли кто-то сегодня представляет, когда что-то изменится. Может быть, завтра, может быть, при наших детях.
2: А что делать, если вот ты предпринимаешь эти маленькие шаги раз за разом, и при этом... К сожалению, это ведет к тому, что ты э, падаешь в бездну разочарования от того, что не видишь какого-то прогресса. Стоит ли и дальше продолжать это делать, то есть стоять до последнего, там, снять себе какую-то последнюю рубашку в имя бравого дела, или следует отступить и отказаться от этих э, идей, не знаю, там, эмигрировать и разочароваться э, полноценно? Вот, то есть э, стоит ли отстаивать какую-то идею до последнего или, ну, не знаю, это как? Скорее, тоже, наверное, не агитация к твоему там политологическому образованию, а вот именно твоему просто мнению, что, что делать? Роман ну, я да
0: не психотерапевт и не коуч, чтобы отвечать на такие вопросы, но... Да, блин, ну, каждый человек же сам всегда взвешивает за и против, что ему нравится, не нравится делать. Хочется эмигрировать, эмигрируй. Или если там условно... Ну, понятно, что когда у тебя полиция стоит под дверями, то в основном люди выбирают эмигрировать, и это решение, которое нельзя осуждать. Кто-то вот выбирает сесть в тюрьму, и он сохраняет политическую субъектность, кстати. Это интересно. Вот, как это было в России в прошлом году. Если говорить уже с какой-то более научной точки зрения про протесты и про то, насколько это эффективно, вот люди выходят на улицу и ничего не меняется. История протестов, вещь, которую часто не понимают люди далекие, например, от политической науки и вообще какой-то повестки, это то, что протест — это не инструмент, который напрямую влияет на режим. То есть вот история о том, что кто-то вышел на улицу, построили баррикады, захватил Бастилию и отрубил голову королю, это было давно, и сейчас это скорее работает не так, хотя такие случаи, наверное, до сих пор случаются, но я не могу сейчас конкретно назвать, какой-либо из них. Важность протеста для смены авторитарного режима — это, в первую очередь, то, какое окно возможности он открывает для элит. Ну, то есть, на улице может выйти миллион человек, если у тебя сытые, сильные полицейские, которые тебе предельно лояльны, которые очень сплочены, они побьют всех дубинками, кого-то расстреляют, кого-то посадят. Мы это видели, например, в Беларуси, и ничего не изменится. Ну, потому что -э 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 в большинстве случаев, протесты, которые происходят сегодня, о которых мы слышим, они не являются насильственными. Ну, либо, если это страна, где по каким-то причинам более вероятно насильственное выражение, недовольство, то это скатывается в гражданскую войну рано или поздно. Но это, наверное, уже другой отдельный разговор, если мы говорим про страны, которые похожи на Россию. То сам протест важен для того, что это создает элитам, то есть те люди, которые уже находятся у власти, это полицейские, министры, депутаты, кто угодно, создает для них соблазн большой, воспользоваться ситуацией, когда люди выходят на улицы и сказать, «Друзья, вы вообще-то правы, я тоже за то, чтобы вот этого человека, например, посадили в тюрьму, или он был бы отстранен от власти». И вот когда протест начинает поддерживать элиты, чтобы максимизировать свою собственную власть, в конечном случае, ну, по крайней мере, с моей точки зрения, она э, мне нравится, то тогда у протестующих появляется шанс, и вот в этом положительная роль протеста, что оно создает окно возможностей для элит, чтобы бросить вызов автократу. И когда элиты бросают вызов автократу, то уже и полиция, к части тебе не подчиняется, и уже не очень э, комфортно тебе заниматься госуправлением, потому что люди не готовы выполнять твои установки, и уже не все менеджеры тебе лояльны, потому что менеджеры решили, что если они поддержат протест, то они станут гораздо более влиятельными. Это, например, случай, который происходил на Майдане. Правда, здесь опять сложный момент, потому что не факт, что когда элиты будут пользоваться ситуацией, они установят какую-то равновесную ситуацию, в которой становится демократия. Ну, например, это Казахстан, недавний случай, потому что очевидно достаточно уже сейчас, что Такаев... Воспользовался возникшей ситуацией нестабильности для того, чтобы, да, максимизировать собственную власть, там, расправившись с людьми Назарбаева, опять-таки, судя по всему, мы ничего конкретного об этом до сих пор не знаем, но он максимизировал власть, стал ли от этого либеральный, демократичный Казахстан? Нет, не стал, скорее всего, изменилось в обратную сторону. То есть не стоит ждать от того, что вы выйдете на улицу и все изменится, но выходить на улицу – это в любом случае благородная история, потому что это создает окно возможностей для демократизации, во-первых, во-вторых, это создает превенцию. Потому что по ряду причин автократам не нравится, когда у них э, на улицах стоит молодежь, надо с ней что-то сделать. Это конфликтная стрессовая ситуация. И протесты же происходят из-за чего-то. Если у тебя активное гражданское общество, которое по любому поводу выходит на улицы, то, возможно, ты не будешь... э, осуществлять какие-то вещи, ну, например, там, касательно фальсификации выборов, коррупции, э -э, какого-то совсем абсолютного беззакония, потому что ты будешь знать, что тогда у тебя люди выйдут на улицу, и с ними придется решать какой-то вопрос. Поэтому, ну, вот эти вещи, наверное, следует держать в голове, если вы оказались в ситуации идти на протест, конечно же, согласованный э -э, или нет. Но, опять-таки, как гражданин, а не как политолог, я сторонник того, что надо слушать себя, и если вам в кайф на площади, ну, будьте на площади. Если вам в кайф в Грузии, то езжайте в Грузию и сидите там, занимайтесь активизмом, вот.
2: Слушай, вот достаточно часто, в принципе, звучит и в наших речах, и... В, реч- в речах сторонников тех, В речах, которые мы не можем сейчас слышать э, Записывая подкаст Но как будто бы мы все условно соглашаемся Что демократизация это хорошее благо И то, к чему действительно необходимо стремиться Как будто бы мы все э, вот, э, Апеллируем к вот этой знаменитой статье Черчилля, которую любит Не договаривать про то, что демократия Это лучший из политических режимов На самом деле, всегда ли демократизация это хорошо? Бывают ли ситуации, когда Демократия на самом деле влечет за собой Какой-то вред? В общем, бывает ли плохой Плохая демократия или, наоборот, хорошая автократия? Является ли демократический режим всегда гарантом того что качество жизни граждан mm-hmm. будет лучше, чем оно могло бы быть при автократии.
0: Ну хорошо, если мы говорим именно про качество жизни, как хорошее или плохое, потому что ну, надо понимать, что э, вот, автократия, признанная какими-нибудь международными рейтингами, типа там Freedom House или Polity for, как самые авторитетные, нельзя ставить вопрос о том, что вот какая-то автократия лучше демократии с точки зрения, там, например, свобод, потому что это тавтология. Если режим признан авторитарным, то соответственно со свободами там хуже, чем в демократии. Другой вопрос, что действительно Действительно, ну, как я уже говорил, нету прямой связи причинно-следственной между экономическим ростом и типом политического режима. Скажем так, если мы построим график, где по оси y будет, например, экономическое развитие, а по оси x будет степень демократии по возрастанию, то мы увидим богат, много богатых и демократических стран в правом верхнем углу. В левом нижнем углу мы увидим много бедных и авторитарных стран, но в центре будет большое количество стран, которые по уровню благосостояния ни туда, ни сюда, и там много и демократии, и автократии. То есть связь между экономическим развитием и демократией, и автократией, она не является прямой, как я уже много раз сегодня сказал. Но вот все эти истории, которые любят очень авторитарные лидеры, о том, что мы сейчас здесь построим новый Сингапур, и у нас будет экономическое развитие, которое будет сопровождаться тем, что мы будем, например, нарушать права человека, это очень лукавое заявление почти всегда, потому что ну, это вот Владимир Гельман, преподаватель Европейского университета, писал свои книги, возможно, кого-то цитируешь, и, возможно, называет другие страны, но Сингапур там точно был, что на один Сингапур приходится там 20 Зимбабве. Очень небольшое количество авторитарных режимов могут обеспечить хороший уровень жизни своему населению. Ну и надо понимать, что все эти страны — это очень специфичные кейсы, которые являются скорее исключением, которые подтверждают правила. Сингапур — это там выгодно расположенный город, а в городе проще управлять политической ситуацией, экономической ситуацией. И, в общем-то, во многом за счет своего расположения и либерального регулирования экономики он достаточно динамично богател. При этом там до сих пор ну, достаточно жесткий авторитарный режим, но люди там живут действительно неплохо. Или, например, кейс монархии Аравийского полуострова, там какая-нибудь Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт — это авторитарные страны, да, но всем понятно, что там высокий экономический рост за счет того, что там есть высокие доходы от нефтяной ренты, а у многих людей, которые хотят максимизировать власть и построить веселый авторитарный режим, у них доступа к такой ренте нет. К сожалению, для них, конечно же. Или, например, вот Китай, тоже любимый пример, что кажется, что можно допускать существование одной настоящей, там есть и другие, но одна настоящая партия, коммунистическая партия Китая, и при этом богатеть, все будет здорово, но политических свобод у нас не будет, гражданских, в общем-то, тоже. Это тоже достаточно лукавая история, потому что если разобраться в причинах благосостояния Китая, то они произошли, я не специалист в этом вопросе, но кажется... Стартовая точка была примерно в 80-х, может быть, в конце 70-х годов, когда там была серьезная либерализация рынка сельского хозяйства. Ну, то есть, условно, автократ взял и э, построил достаточно либеральный экономический режим в отдельно взятом секторе, взял оттуда денежки и вложил их там в индустриализацию. Ну, похоже на коллективизацию в Советском Союзе. И вторая история — это то, что э, китайские компании использовали преимущество, которое давало как раз либеральное регулирование того же Сингапура и Гонконга. И, естественно, инвесторы хотели приходить в те зоны, где их право собственности было защищено, где они могли быть свободными и где они могли спокойно заниматься экономическим развитием. То есть Китай развивается не потому, что э, вот развитие априори возможно в хорошей качественной автократии, а потому что Китай взял часть инструментов, которые используют западные либеральные демократии, как минимум в экономике, привил их к себе, оставаясь при этом не свободной стороной. Но это опять-таки исключение. Мы не знаем, сколько различных факторов повлияло на то, что у Китая получилось. У большинства других стран, к сожалению, не получается. Но да, в отдельных автократиях мы может наблюдаться экономический рост, который сопровождается, правда, тем, что у тебя нет какой-либо свободы. Да даже в неуспешных экономических автократиях, например, в России, существует как тот же Владимир Гельман писал «Карманы эффективности», это, например, там система ЕГЭ в России и высшая школы экономики, где по каким-то причинам там всегда индивидуальные факторы, либо это интересно там, персоналистскому лидеру, который управляет страной, либо эта сфера как раз не неинтересна никому, и там можно делать нормальные вещи, либо там по каким-то причинам оказались качественные эксперты, то в этой сфере можно построить эффективные системы даже в том режиме, который является авторитарным и в целом не очень экономически успешным. Такие случаи есть, но это не означает, что автократии повсеместно могут быть развитыми странами, обеспечивать высокий уровень жизни своим гражданам.
1: А вот максимально дилетантский прямой вопрос. У нас сейчас есть только два варианта, только два стула, либо демократия, либо автократия, третьего не дано. Это хороший, правда, вопрос, потому что
0: классификация режимов — это достаточно проблемная область в политологии вообще. Бывают разные авторитарные режимы, бывают разные демократические режимы. И вот есть некоторые зоны между ними, где как бы режимы совмещают... Ну вот это неправильные вещи, я сейчас говорю, которые не являются конвенциональными, которые совмещают признаки автократии и демократии. Долгое время и до сих пор многие используют термин «гибридный режим», Но он не совсем корректный, потому что если режим манипулирует выборами и не создает политической свободы, то он является авторитарным, а никаким не гибридным. Здесь все достаточно просто, но для описания ситуации, когда режим является авторитарным по своей сути, но использует демократические институты для ряда своих личных выгод, ну, это повышает легитимацию, это является... в общем-то, витринные истории часто. Это позволяет там кооптировать, ротировать элиты. Это позволяет добывать информацию о том, как дела обстоят у тебя в режиме. Но вот в общем режиме, который проводит выборы, не так важно, зачем они это делают, но являются авторитарными, называются электоральными автократиями. И в общем-то и Россия, и многие другие современные авторитарные режимы, они именно электоральные автократии, где у тебя есть выборы и формальная декларация прав и свобод, но де-факто они не соблюдается. Вот, И еще, ну, тоталитарный режим — это тоже очень расплывчатая категория, тоталитарными режимами называют там Советский Союз, Третий Рейх, Италию, но сегодня этот термин фактически не применяется, даже какой-нибудь Северной Корее э, используют скорее, применительно к ней используют термин авторитарная диктатура или просто автократия. Тоталитаризм — это концепт во многом философский, во многом утративший свою какую-то объяснительную силу.
2: Ты часто упоминал там, о взаимосвязи или отсутствии этой взаимосвязи между там режимом и экономикой, и тогда вот есть какой-то вопрос, выруливающий на экономическую сферу. Я читала в книжке Наземцева Несовременная страна, по-моему, называется, что вот Российская Федерация она преимущественно сосредоточена на том, чтобы продавать сырье и какие-то природные материалы, вот, в то время как все там страны чуть более развитые, ну, под которыми обычно подразумевают там Европу, да, хорошая страна Европа, в общем, мы поняли, Европу и Америку, да, то они скорее сосредоточены сейчас на том, чтобы продавать услуги и цифровизироваться как можно, насколько это возможно, да, и не фокусироваться на вот этом вот ограничивающим материале, зависящим от его добычи, да, и перепродажи, вот. Более того, он еще также отмечает, что есть некоторый там тренд на то, чтобы деглобализироваться, то есть отказываться от какого-то экспорта, импорта, минимизировать их так или иначе, вот. А Россия, например, она не собирается этого делать, вот. И как вообще следует относиться к... Такой политике, да, то есть это Какой-то альтернативный путь, это отставание Как мы можем это классифицировать, назвать Да, и если это действительно Там альтернативный путь, или как часто Можно услышать в отношении там Российской Федерации Особый путь, да, то Имеет ли он Какое-то отношение к этому, должно ли так быть Я опять понимаю, конечно, что пытаюсь Скатиться вечно, как должно быть, но тем не менее Да, нормально ли это И можно ли позволить России оставить все как есть Или надо что-то менять, грубо говоря
0: Спасибо. Ну, здесь достаточно просто. Это, опять-таки, объясняется с точки зрения интересов элит, которые находятся у власти. Конечно, ну... Цены на ресурсы очень многие, особенно нефть и газ, они достаточно волатильны. И это создает некие риски для экономики. Когда цена падает, то у тебя начинаются экономические проблемы, что, собственно, происходит и в России. И по-хорошему, брать бы деньги с нефтяных доходов, пока нефть высокая, и диверсифицировать экономику. Ну, например, вот это пытались сделать в России за счет всяких сколтехов и долин инноваций. И это прямо сейчас делают в Саудовской Аравии, где есть программ Vision, кажется, 2030, где берут доходы от нефти и вкладывают их, например, в альтернативную энергетику. Но надо понимать, что авторитарные режимы, они сегодня строятся во многом не на том, что тебя постоянно бьют дубинками и готовы расстрелять в любой момент, а на том, что людям обеспечивает достаточный уровень благосостояния для того, чтобы они поддерживали этот режим. Ну и, в общем, в России существуют очень широкие пласты населения, которые живут на государственной дотации, которые работают в государственном секторе. Есть вообще какие-то безумные выкладки того, что в России госсектор экономики занимает 70-80%, это, конечно, не так, но он действительно в России очень большой. Когда ты берешь нефтяную ренту и даешь ее не людям в виде зарплаты и пособий, а вкладываешь ее в экономику, то у людей становится меньше денег, люди начинают хуже жить, и ты, как режим, получает стреляешь себе в ногу. Поэтому это не очень выгодная история для многих авторитарных режимов, которые зависят от ресурсов, ну, либо ты, как в Саудовской Аравии, просто на силовом уровне достаточно жестко контролируешь все общество, и ты понимаешь, что ты можешь сейчас э, во-первых, у тебя нефти дофига в пересчете на душу населения, в отличие от России даже, а, во-вторых, ты можешь и подзатянуть пояса на некоторое время, чтобы обеспечить более стабильный уровень развития экономики. Поэтому, короче, элитам это просто невыгодно, поэтому они этого не делают. Ну, и особый путь заключается в том, что вот сложился такой режим, в котором не очень комфортно лицам, принимающим решение заниматься диверсификацией экономики. В других странах это произошло тоже по целому комплексу причин. Например, у какой-нибудь Норвегии наверняка был мандат от людей, людям объяснили, что вот мы бы очень хотели, чтобы у нас была более стабильная экономика. Люди такие, да, мы тоже за это, поэтому мы берем нефтяные доходы и начинаем их, например, вкладывать в акции американских компаний, чем собственно и занималась Норвегия. Говоря про второй вопрос, про экспорт-импорт, ну не уверен, что это так, потому что, ну, Россия по крайней мере номинально пыталась это Делать. вот та же программа импортозамещения после санкций э, из-за всей крымской истории, э, это по факту попытка создать автономную экономику. С другой стороны, есть сомнения в том, что хотя бы... Э, какое-то количество стран в мире может построить автономную экономику, которая сможет обеспечивать э, себя всем самостоятельно, ну и в России этого не произошло, что там. Ну, кстати, в сельском хозяйстве, по-моему, был достаточно большой бум из-за импортозамещения, это вот хорошая история, но э, качественных телефонов, бытовой техники, одежды, да почти всего угодно, чего угодно в России не получилось, потому что существуют такие вещи, как специализация различных экономик на разных вещах и э, возможные инновации в России, такой, какая она есть сейчас, делать просто невыгодно. Ну, невозможно, а это точно так. Например, там яркая история, которую я где-то прочитал достаточно давно, это когда вот как раз была медведевская типа либерализация, модернизация, кажется, это называлось. В Россию приехал, по-моему, менеджер Intel, и вот по случайному совпадению, действительно, видимо, случайным, и когда он приходил на переговоры с какими-то партнерами, то там происходил рейдерский захват, Туда ворвались люди в масках, и менеджер из Intel больше в Россию не приезжал после этого. Ну и вот пока все происходит именно так, то э, экономика, как говорит мой любимый персонаж фильма «Духлос» Данила Козловский, основным гаджетом в России будет оставаться газовый вентиль.
1: Спасибо большое, Илья, за такую продуктивную, как мне кажется, беседу. Подводя какой-то итог, хочется сказать, что мы не агитируем здесь ни за какую партию, ни за какой-то политический режим. Мы просто дискутируем, обсуждаем и пытаемся извлечь какие-то выводы исключительно для себя. И, собственно, наверное, это мы и призываем делать э, наших слушателей, думать своей головой, получать кайф, как говорил э, Илья, слушать умных людей, таких как... Например, нас. Да, например, нас, Илья. И, кстати, может быть, ты посоветуешь каких-то компетентных, с твоей точки зрения, экспертов, которые могут что-то про политику сегодня вещать. Зывал часть фамилий а, из российских политологов,
0: очень сильных, это Владимир Гельман и а, Григорий Голосов из таких а, публичных качественных спикеров. Ну, да Все все и так знают, это Екатерина Шульман. И Кирилл Мартынов, наверное, мой любимый подкаст о политике, очень компетентный. Это подкаст Медузы, ой, не Медузы, да, и это запрещенная в России Как, как они называются? Иностранный, Иностранный агент. агент. Организация, являющаяся, да, иностранным агентом. Это можно потом выразить еще подкаст «Перцев и Газа. Короче, слушайте. Потому что читать, ну, в России не так много вменяемых вещей, которые можно читать. Это не политическое издание, Но вот, например, ситуацию в Казахстане хорошо освещала издание Холод. Uh, это уже названное мною издание <laughs> Ну ладно, которое называется Медуза, и является иностранным агентом. Это Карнеги. Но Корнеги это скорее про международные отношения. Но вот и на русском как-то все. Вот как-то так. Спасибо всем, было приятно, был рад о чем-то рассказать. Если у вас будут ко мне вопросы, и вы не товарищ майор, то пишите ВКонтакте, Инстаграме где-нибудь еще. Буду рад с вами поговорить.
2: Да, спасибо большое. Мне кажется, это был один из наиболее наполненных наших диалогов и выпусков. Поэтому я надеюсь, что не только Илья наполнил этот подкаст большим количеством информации, но и вы а, что-то принесли из него и наполнили себя как сосуд. На этом мы хотели бы поблагодарить вас за прослушивание нашего замечательного подкаста и конкретно этого выпуска в частности. Поэтому до следующей недели. Услышимся с вами. Пока.
1: Пока.